0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 LH 직원들의 신도시 투기 의혹에 대한 국민들의 분노가 커지면서 정치권도 대응 방안을 내놓고 있습니다 민주당은 국회의원들에 대한 부동산 전수조사 정의당은 선출직과 고위공직자 전수조사를 거론하고 있는데요 어, 항상 논의는 되는데 발전이 없어서 발전이 될수 있을지 각 당의 입장 살펴보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 일일 확진자 수가 어제 신규 300명대였지만 은 일주일째 400명 이하로 떨어지지 않은 날이 많았죠. 자 날씨가 따뜻해지면서 나들이 인파 계속 늘고 있고요. 백신 접종에 대한 기대감으로 경각심이 또 느슨해지면서 심각한 재확산 국면으로 가는 것 아닌가 하는 우려도 한켠에서 나오고 있습니다. 봄철 방역과 백신 접종과 관련해 알아둬야 할 것들 월요 인터뷰 시간에 챙겨드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 건강한 식탁 시간에는 외식업계 인기 메뉴로 자리를 잡은 제철 음식인 꼬막 이야기 준비해놓고 있습니다. 3월 15일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정영시대 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 많은 분들이 또 유튜브로는 거의 730분 정도 들어오셨고요. 어, 이동환 님께서 강원도 정선이래요. 그러면서 들어오셨어요. 감사합니다. 네, 많은 분들, 뭐, 써니스카이 님, 미무스와 님, 여유당 님, 네, 들어오셨고요. 또, 콩과 문자로도 유성환 님, 김진아 님, 아카세즈 님, 남기승, 남기승 님, 예, 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다. 더공가여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연사평론가
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘 강원도 정선에서 인사하셨는데. 그래서 제가. <웃음> <웃고> 계셨죠 <웃음> 죄송한데 네. 제가
2: 고양이 정선입니다. 그래서 웃음이
1: 나왔습니다. <웃음> 어, 고향분이 지금 듣고 네. 계시다고. <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 어 사람들의 관심의 중심에 놓여있는 lh에 관한 얘기 저희가 좀 해보도록 하겠습니다. lh 투기 의혹에 대한 뭐 사회적 분노는 특히 젊은 층을 중심으로 커지고 있는데 저희가 금요일에 주간 똑똑똑에서 젊은 층의 분노는 과연 또 무엇인지 직접 좀 들어보는 시간 가져보도록 하고요. 어 민주당에서는 지금 국회의원 대상으로 부동산 전수조사하자. 정의당은 모든 선출직 고위공직자에 대한 전수조사를 하자 지금 양쪽 이제 주장이 조금 차이가 있긴 한데 또 국민의힘은 다른 태도를 보이고 있고 각 당의 입장이 조금씩 다른 것 같아요. 성문희 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시면 저희도 같이 생각해 보죠.
3: 지금 LH 그 직원들이 3기 신도시 땅에 대해서 투기했다. 이게 파문이 이제 일파만파로 네. 뻗치고 있는데 더불어민주당이 지금 현역 의원들 중에 한 6명 정도가 부동산 투기인지 투자인지 논란에 지금 휩싸이고 있습니다. 네. 이런 상황에서 이제 더불어민주당에서 어떻게 얘기를 하냐면 야당 의원을 다 포함해가지고 국회의원 300명 다 전수조사하자. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 윗물부터 정화해야 아랫물을 청소할 수 있다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 사실 윗물이 어딘지는 잘 모르겠습니다만, 이렇게 음. 제안을 하고 있고요. 여기에 대해서 네. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 그래 못할 것 없다. 음. 300명 한번 다 해보자 음. 이렇게 맞수를 놓았습니다만 정작 또 국민의힘의 보편적인 어떤 분위기는 음. 왜 민주당이 먼저 해야지 음. 지금 이런 의혹이 민주당이 아무래도 많지 않겠느냐. 음. 민주당 하는 거 먼저 보고 난 다음에 우리 자체 조사하면서 따라가겠다. 또 예. 이런 분위기가 있습니다.
4: 네.
3: 여기에 대해서 심상정 정의당 그 의원이 예. 이거 부동산 투기 공화국 아니냐. 해체특별위원회를 출범시켰습니다. 그래서 모든 선추직과 고위공직자 부동산을 전수조사하자. 그러니까 뭐 장차관 중앙정부 고위공직자들 지방자치단체 공무원들 다 하자. 기간도 2013년부터 시작하자. 아주 네. 폭넓은 조사를 지금 주장을 하고 있 아예 제대로 해버리자. 제대로 한번 해보자 예. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 그런데 네. 지금 사실 LH특위 의혹에 대해서 처벌하고 대책은 어떻게 대구 하고 있는지도 저는 좀 궁금해서 전수조사만 한다고 될 일인지 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까 두 분께서는.
2: 일단 정부합동특별수사본부 특수본에서 지금 수사를 하고 있습니다. 그래서 일부 뭐 압수수색 소식도 전해지고 네. 있는데 그거를 철저하게 해서 진상규명을 하는 건 필요하겠죠. 그런데 문제는 법적인 허점 이 많아서 과연 처벌이 할수 있을까. 처벌이 가능하냐. 그렇죠. 그리고 이 문제가 되는 재산 이른바 부당이득을 환수할 수 있을 것인가에 대한 제도적 논란이 지금 같이 되고 있거든요. 그런데 이런
1: 법규가 있나요?
2: 제도로 지금 안돼 있다는 거죠. 예. 그래서 이 사람들이 나중에 뭐 기소까지 갈수 있을까 이런 얘기도 나왔어요. 왜냐하면 음. 우리가 이제 여러 번 판결을 날다 보면. 이게 도덕적으로는 문제가 있다. 근데 법적으로 유죄가 나오는 게참 쉽지 않은 경우가 있지 않습니까? 네. 그래서 제도적 보완책 얘기가 계속 나오는 거거든요. 예. 그러니까 공무원들이라든가 공공기관 직원들을 처벌하거나 기소하려면 명백한 법적 근거가 있어야 되는데, 그렇죠. 이제까지 특이한 사람들을 보니까 어쩜 이렇게 법적 사각지대를 잘 알고 있는지 이런 문제가 같이 제기되는 겁니다. 그래서 저는 일단은 이런 제도적인 개선을 당연히 이제 국회에서 해야겠죠. 재발방지 음. 입법 얘기가 계속 나오고 있는데, 네. 사 전에 할수 있는 거. 우리가 지금 왜 고위공직자 재산신고 하잖아요. 네네. 물론 재산신고한다고 투기가 없어지진 않겠습니다만 예. 투명성을 재단 확보해서 쉽게 투기를 못하게 하는 사전장치의 성격이 있습니다. 그래서 공직자윤리법 개정안 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 저는 뭐그 부분 필요하다고 보고요. 예. 또 하나는 부동산 관련한 기관이라던가 부처의 관계자들이 상시적으로 이런 것의 감시 시스템을 만들어서 예. 쉽게 하지 못하는 방안도 얘기가 나오고 있는데 뭐 그런 부분도 제도적으로 보완이 필요하다고 봅니다. 그리고 지금 제 논란이 되고 있는 부분이 전수조사, 전수조사인데
1: 예전부터 전수조사 얘기는 많이 나왔었어요. 이게 이제 뭐
2: 무슨 문제가 될 때마다 예를 들면 2019년에 뭐, 예. 뭐 의원의 투기 논란이 나왔어요도 전수조사.
1: 그랬죠. 안 했죠? 그렇죠. 안 했습니다.
2: 자, 헌법재판관 예. 후보자의 남편의 주식특위원로 냈을 때또 전수조사. 그때도
1: 안 했어요. 예. 입시부정
2: 의혹 나올 때 전수조사 자, 안 했습니다. 그래서 예. 제 생각에 국민들의 분노와 불신이 그게달았기 때문에 국회가 어물쩍 넘어가지 말고 음. 이번에는 전수조사를 하는 것이 필요하다고 생각을 하고요. 어 다만 이게 좀 약간 독립된 기구의 성격이 있어야지 이게 네. 여당 편이다 야당 편이다 좀 말이 줄어들 것 같습니다 그래서 그렇죠. 일각에서 나온 얘기가 의장실 산하에 조사위원회를 설치해서 음. 만약에 역량상 좀더 보완이 필요하다면 이런 것에 있는 외부 전문가를 영입을 하자 네. 그리고 어 이거 조사가 너무 어렵지 않겠느냐고 하는데 어 제가 이제 공직자 윤리 관련해서 재산 신고 대상역 때문에 해봤는데요. 음. 저처럼 초보자들이 잘 모르면 어려워요. 그런데 음. 이게 전자 시스템을 통해서 개인 정보 제공 동의를 눌러서 등록을 하는 시스템이 있습니다, 우리나라에. 음. 그래서, 어, 자기라든가 본인의 그 직계 좀비소 관련해서 개인정보 제공 동의를 하면은요, 금융기관을 통해서 통합적으로 다 요즘은 음. 좀 검색을 할수 있는 시스템도 많습니다. 예. 그래서 국회에서 어, 정말 진정성이 있다면 방법이 있네 없네 하지 말고 좀 이번에야말로 여야가 손잡고 아, 우리부터 모범을 보이겠다. 이렇게 네. 하는 것이 좋고요. 저는 정치 발전이 외수도 이게 좋다고 생각을 합니다. 그래서 네. 김종인 비대위원장이 그래, 우리도 해보자 라고 하는 음. 것은 아마 김종인 비대위원장의 마음에 그래, 이번 기회를 통해서 국민의 힘이든 민주당이든 예. 좀 문제가 있는 부분은 드러내놓고 가자. 그렇죠. 이런 게 포함됐다고 봐요. 근데 주호영 도 원내대표 같은 경우는 약간 뉘앙스가 다릅니다. 그래서 이거는 정치적으로 유불리를 따지지 말고 입법을 하는 중요한 입법기관으로서 먼저 모범을 보이는 것이 맞다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그, 왜, 우리가 개그
3: 프로를 볼 때, 뭐, 성대묘사한번 하자면, 왜 남한 같고 그래? 그 음. 얘기를 하잖아요. 전수조사 보면서 떠오른 것이, 뭐, 야당에서는 물귀신 작전이다, 이런 얘기를 합니다만, 여야 할것 없이 이런 문제가 생기면, 요란하게 말을 해요. 이참에, 우리 다 전수조사 하자. 네. 근데 아까 말했듯이, 모든 사안에 대해서 국회의원 전체 다 전수조사 하자 그래가지고, 제대로 된 사안이 없습니다, 지금. 아니,
1: 보여준 게 없는데. 없습니다. 예.
3: 그리고 하다 못해서, 이제 다주택자 지금 국회의원들이 얼마나 다주택을 많이 갖고 있느냐 해가지고 이거 한번 경실련에서 전수조사
1: 해봤어요 보도가 한두 번 나간 적은 있는 것같은데 그러고
3: 나서 그러면 아 이렇게 많이 갖고 있구나 국회의원들이 다주택자구나 처분을 공고했습니다만 아직까지 처분하지 않고 있는 의원들 많죠 그렇다고 해서 거기에 대한 무슨 국민들의 제재가 제재가 없습니다 그래서 사실은 이 전수조사라는 게 우리만 당할 수 없다 너는 깨끗하냐 이런 어떤 의미일 수 있는데 음. 제가 더불어 민주당이라면 이런 어떤 메시지보다는 일단 지금 여당 집권 여당으로서 무한 책임을 갖고 음. 있는 것이고요. 또 어떤 고급 정보나 이런 LH에 가장 가까이 정보를 공유할 수 있는 이런 의원들이 또 아무래도 여당이 더 책임감이 크기 때문에 우리부터 먼저 철저하게 조사하겠다. 음, 음. 이렇게 나가는 것이 맞는데 다 전수조사하자라고 얘기하는 거는 좀 문제가 있고 또 하나 야당의 경우에 지금 김종인 비대위원장은 다 하자 이렇게 나왔습니다만 주호영 대표는 먼저 하면 우리가 하겠다 이렇게 얘기를 하는데 그 중국 병법에 육참골단이라는 말이 나오죠. 음. 내 살을 조금 베어내고 상대의 뼈를 끊겠다는 병법인데 음. 이참에 야당이 정말 제대로 한번 조사를 들어가려면 음. 같이 하자 음. 이렇게 나가야 되는 거지 먼저 하는 거 보고 따라가겠다라는 거는 음. 너무 소극적인 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 저는
2: 여야를 구분할 사항은 아니라고 보고요. 그건 이제 본인들끼리의 주장인 것이고 그냥 정의당이 주장한 것처럼 음. 다 하면 됩니다. 다 해야지 이게 정치적으로 네가 옳다 내가 옳다. 시간 끌고 이렇게 하자 저렇게 하자라는 게 있기 때문에 저는 이제 국민들의 분노가 하루아침에 만들어진 음. 것이 아니라 쌓이고 쌓였다가 지금 폭발하기 직전의 시점이라고 보거든요. 그렇죠. 그래서 음. 국회 차원에서 이거는 꼭 해야 된다라고 보고요. 지금 뭐 민주당도 윤리감찰단 음. 내부에서 돌린다고 하면 국민의힘도 내부에서 또 돌린다고 할수 있겠죠. 그런데 음. 우리가 눈이 봤듯이 내부에서 음. 조상된 위원회가 내부 위원들을 제대로, 제대로 징계한 적 그렇게 많이 본 적이 없습니다. 저희가 네. 징계한다고 했다가 나중에 보면 주의조치 정도라든가 아주 네. 가벼운 경진계에 끝난 경우가 많습니다. 그리고 아까 지금 여당 의원들이 아무래도 개발 정보 더 많이 볼 거라고 하는데 제가 현장에서 보상 그렇지는 않아요. 야당 의원이라고 해서 자료 요청했을 때 부처에서 근거를 갖고 야당 의원니까안 준다 이거 사실 불가능합니다 그래서 국회가 가지고 있는 권한 때문에 수없이 많은 정보를 사실 책임을
1: 져야죠 거기에 대해서 예볼수 네, 있고요 네.
2: 사실은 보좌진 비서들도 다 권한이 있기 때문에 볼수 있거든요 네. 그래서 저이제 국회가 신뢰를 회복하는 차원에서도 맞습니다. 이거를 뭐 선거 이런 거 따지지 말고 이번 기회에 한번 하면 참 좋지 않겠나 이런 생각이 들고 네. 여야 지도부도 음. 자체적으로 당 내에서 문제 있는 의원 처리하는 거 쉽지 않거든요. 음. 같이 하면 조금 더 쉽지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그런데 이게 현장의 얘기를 들어보면요. 지금 LH
3: 뭐 음. 직원들 투기 의혹이 20명이 나왔습니다. 네. 전체 직원들 중에 아주 소수인데 문제는 차명이 아니라 개인 그 본인 명의로 한 거는 그특기로 봤어도 네, 예. 쉽게 확인되는 겁니다만 예. 확인 안 되는 어떤 차명이라든가 이런 게 너무나 많다. 음. 그렇다면 전수조사를 했을 때 국회의원들 전수조사를 할때 과연 어떤 방식으로 할 그렇죠. 것인가. 예. 국회의원 본인이 본인 이름으로 어떻게 특기를 하겠습니까? 음. 보통. 아마 직계도 피해서 아마 할 텐데 그렇다면 국회의원을 이렇게 이름을 갖고 하는 것이 아니라 그 토지 신도시라든가 투기 지역으로 예상되는 그런 토지들에 대해서 역추적을 하자는 것
5: 아닙니까? 그렇죠. 그렇다 방법을 많이 제시하고 어요 예, 자금 있어요. 출처 국세청이 예.
3: 충분히 알수 있고 음. 이렇게 갈수 있는데 형식적인 국회의원 전수조사는 별 실효성이 없을 것이다. 맞습니다. 이런 생각이
2: 듭니다. 아니죠. 직계 좀비 속만 밝혀내도 저는 어마어마하게 음. 나올 거라고 생각을 합니다. 지금 음. 언론보도만 해도 6건, 8건씩 나합니다 하고 있잖아요. 예. 언론 보도로도 이렇게 밝혀졌는데 실제로 조사라면 어떨까 저는 이런 생각이 들고요. 또 하나 말씀을 하신 게 그래서 이해충돌방지법이 필요하다고 생각을 하는데 네. 지금 본인이 부동산 관련 일을 하거나 본인의 아들이 부동산 관련한 건설에서 예를 들면 대표인데 본인이 상임에 가 있는 건 이건 말이 안 되는 겁니다. 그렇죠. 본인이 어떻게 국토부에 음. 국정감사를 하면서 본인 아들에게 이 정보가 안 간다고 할수 있겠어요. 그리고 이게 가족끼리 하는 대화는 추적도 어렵습니다. 말씀하셨듯이. 그래서 저는 국회가 뭐 전수조사 필요는건 제가 주장을 했는데 이해충돌방지법을 좀 여야 합의로 빨리 만들어서 국민들에게 오해를 살수 있는 여지를 좀 차단하는 것이 빨리 필요하다, 좀 그런 네. 생각이
3: 듭니다. 네. 이해충돌 방지법 음. 국민이 얼마나 만들라고 했습니까? 지금까지 그런데도 이해충돌 방지법이 쏙 빠진 김영란법을 통과시키면서 음. 이렇게 누더기가 된 법안을 만든 것이 바로 여야 국회의원들입니다. 네. 이런 부분에는 너무나 합심이 잘 되기 때문에 음. 여야 할것 없이 이해충돌에 걸리는 여지가 많을 수 있다는 거죠. 음. 그래서 사실 미공개 정보라든가 내부 정보를 하 투기를 했느냐라는 것을 실제로 기소까지 가기가 네. 매우 험난하다는 거예요. 네. 네. 실제로 이걸 입증하기가 너무 어렵고 내가 땅을 샀는데 어 옆에 공단이 들어섰더라 이렇게 얘기를 하면할 말이 없는 다는 네. 거예요. 그리고 실제로 투기 의도를 자백하지 않는 한 입증할 수가 음. 없다. 지금 민주당 그당 감찰위원회 감찰조사단도 자진 그 고백을 해라, 두 개를 했느냐, 이렇게 음. 조사를 시작했다는데, 누가 자신 음, 고백을 하겠습니까? 그래서. 진상조사를 하든 수사를 하든 조사를 하든 누가 할 것이냐 음. 어떤 독립적인 기관이 할 것이냐도 음. 매우 중요한데 지금 돌아가는 분위기를 봐서는 제대로 된 조사가 될수 있을까 실효성이 걱정스럽다. 있을까 이런 생각이 네. 드는데 문제는 일단 조사를 했을 때 어떤 의원들의 명단이 공개가 된다면 국민들이 기억해야 됩니다. 음. 기억을 하고 다음 표를 줄때 이걸 기억해야 되는데 언제까지 기억을 할수 있을지 이건 국민들의 몫이 아닌가
1: 이제 예전보다는 이 자료들이 다 남아있기 때문에요. 네. 다시 확인 수 있는 그런 상황이죠. 지자체별로도 사실 그 국민들이 한 번씩 확인해 보셔야 되는 거고요. 지금 어, K7977 9809번님께서는 국토개발지구를 한번 가보시라고 개발한다고 하는 곳에 과실수, 친축조립식 건물 이렇게 하면 보상비가 혈세 혈세로 줄줄 나가고 있다는 그런 얘기도 적어주셨고요. K8053-2185번님. 부패지수가 너무 심각한 것 같다. 전부 다 해야 된다라고 지금 의견을 올려주신 분들도 있습니다. 자, 뭔가 반성이 좀 필요한 것 같고 저는 근본적인 의식의 문제가 아닌가. 권력을 과연 왜 가지는 건가 하는 거에 대한 근본적인 질문도 한번 해보게 되는 그런 대목인 것 같습니다. 자두 번째 뉴스는 낙태 시술 과정에서 태어난 아기를 숨지게 한 의사에게 지금 대법원이 낙태는 무죄, 살인은 유죄 이렇게 판결을 지금 내렸어요. 그간의 재판 과정과 이번 판결 내용이 어떻게 지금 나온 것인지 좀 저희가 정리해 보면서 이 문제 같이 한번 좀 고민해 보죠. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 이 판결을 조금 우리가 쉽게 이해하려면 2019년 4월 11일 헌법재판소에 헌법 불합치 결정을 조금 이해하면 판결도 쉽게 이해할 수 있습니다. 2019년 4월 11일 헌법재판소에서 굉장히 중요한 결정이 내려졌는데요. 임신한 여성이 낙태를 했을 경우에 처벌하는 형법 제269조 1항 그리고 의사가 임신한 여성의 촉탁을 받아서 낙태를 시술해 주는 것을 처벌하는 형법 제270조 1항이 있었는데 헌재에서 이것을 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 네. 헌법 불합치 결정이라는 것은 이것은 위헌의 소지가 있다인데 그렇죠. 다만 이 법을 갑자기 없애려할 수는 없는 거잖아요. 그래서 대체 입법. 이 법안을 좀 대신할 법안이 만들어지기 전까지 법률 효력은 일단 유지시키는 것입니다. 음, 음. 그런데 이번 사건의 경우에는 조금 복잡해지는 것이 문제가 됐던 시술이 2019년 3월 진행이 됐다고 해요. 좀 간단히 설명을 드리면 한 산부인과 의원에서 임신부와 임신부 어머니의 촉탁 그러니까 수술을 해달라는 요청이 있었다는 게 의사의 주장인데요. 예. 이 의사가 임신 34주 보통 한 임신 9개월 정도 된 태아에 대한 낙태 수술을 시행을 했었는데 네. 이 제왕절개 방식으로 태아를 분리를 했는데 태아가 울음을 터뜨렸다고 합니다. 어. 그래서. 그러면 살아 있었다는 음, 얘기네요. 그렇겠죠. 예, 그래서 뭐 의료진은 여러 가지 뭐 그래도 못샀을 거라고 주장을 했지만 이 아이를 어쨌든 숨지게 했다라고 하는 여러 가지 혐의가 적용이 됐고 또 사체를 냉동시켜서 의료 폐기일 것처럼 수급체에 넘겼다. 그래서 여러 가지 제가 이제 혐의가 적용이 됐는데 뭐 예를 들면은 시체 송괴혐의라든지 사체 송괴 혐의 그리고 중요한 살인죄 혐의 그리고 업무상 촉딱 낙태죄의 혐의가 적용이 됐습니다 음. 자 그런데 (1심) (2심) 대법원까지 계속 유죄가 난 부분은 살인죄입니다 아, 살인죄는 유죄가 된장이 됐었는데 굉장히 쟁점이 됐던 부분이 업무상 촉탁 낙태죄를 적용할 수 있냐입니다. 제가 말씀드렸듯이.
1: 쟁점이 아까, 아까 법을, 법의 문제를, 어, 헌법 불합치가 나오기 전에 상황인데 어떻게 되나요? 그렇죠. 근데
2: 2019년 4월 1 1일날 예. 결정이 됐고, 또 기소는 또그 이후에 됐더라고요. 아, 기소는 그 이후에. 예. 그러니까 이, 이 헌법재판소의 결정을 적용을 할수 있느냐, 음. 없느냐를 가지고 쟁점이 됐었는데요. 1심의 경우에는 업무상 촉창 낙태 혐의가 유죄. 1심에선 유죄였는데. 예. 그리고 어 여러 가지 뭐 살인죄 이런 혐의다 유죄를 인정해서 징역 3년 6개월에 자격정지 3년이 예. 선고가 됐습니다. 자 그런데 이심에 들어와서는 이 낙태죄에 대해서는 무죄가 선고가 아. 됐어요. 그래서 헌법 불합치 결정을 근거로 여러 가지 법 개정 시한까지 개선입법이 이루어지지 않을 경우에는 네. 개정 시한이 남아 있는 경우에도 동일하게 판단해야 된다라고요. 음. 대법원도 이신과 같은 판단을 내렸습니다 음. 자 그런데 우리가 굉장히 많이 생각해야 될 과제를 남긴 판결이라고 볼 수가 있겠는데 우리가 지금 낙태죄에 대한 여러 가지 개선 입법도 아직 이루어지지 않은 상황이잖아요 그리고 현장에서도 이런 문제가 일어날 수 있는데 다양한 제도적 개선이라든지 문화적 개선이 필요하다 이런 것을 생각해보게 하는 판결인 것으로 보입니다
1: 참 여러모로 정말 생각할 게 많은 뉴스입니다 지금 낙태죄 폐지 후속 입법이 안돼 있기 때문에 어떻게 판단해야 할 것인지 산모와 의사를 또 성폭행으로 인한 임신을 했을 때 특히 이 (34주면은) 태아와 산모 모두 조금 위험할 수 있는 그런 음. 시기에 수술을 어떻게 하다 이렇게 하게 됐을까 뭐 여러 가지 어, 고민거리를 던져주는 그런 뉴스네요. 두 분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 아 이게 임신 3 4주차라 그러면 거의 그냥 생존 확률로 봤을 때는 99%라고 합니다. 예. 그렇다면 은 거의 생명이 그냥 탄생해도 그냥 살수 있는 정도의 음. 시기인데 이게 이런 식으로 이제 아이가 울음을 터뜨렸는데도 이게 이제 사망까지 이르게 되고 또 이런 식으로 가는 것이 과연 음. 어, 그 당시에 있었던 뭐 마취의사라든가 간호조무사의 증언을 바탕으로 한 것이거든요. 그래서 의사는 이게 성폭행을 당했기 때문에 이렇게 낙태를 할 수밖에 없다라는 산모와 산모 엄마의 부탁이 있었다 이런 어. 얘기를 합니다만 모자보건법을 보면 그 성폭행이라든가 준성폭행에 의해서 임신한 경우에는 의학적으로 낙태를 할수 있게 되어 있습니다 그런데 이 주수가 34주죠 그런데 아마 모자보건법에는 한 24주 정도까지는 낙태가 허용되는 것으로 지금 입법 계산안이 나온 것 같아요 그래서 이런 부분에서도 약간 좀 사실은 법적인 미비죠. 지금 낙태죄 헌법 불합치 난게 한참이 되었는데도 아직까지 네. 그렇다면 은그 전에 낙태한 거를 처벌할 거냐 안할 거냐. 음. 이행위시는 낙태죄 헌법 불합치 전입니다만 음. 헌법 불합치의 취지 자체가 위헌적이라는 음. 것이거든요. 여기에 대한 법망이 만들어지지 않았다는 것은 음. 지금이라도 빨리 만들어야 된다. 그러네요. 그리고 또 의사 측에서. 이런 주장을 했습니다. 이거 살인죄가 아니고 영화 살인죄, 음. 영화 살해죄의 공동정범입니다 이렇게 주장을 했는데 받아들여지지 않았어요. 음. 그러면 왜 사, 영화 살해죄를 주장을 했느냐. 그거는 음식이. 어떤 차이가
1: 있는 겁니까? 그러니까
3: 보통 살인죄가 있고요. 영화 살해죄는 예. 이좀 책임이 감경되는 감경적 구성요건입니다. 예를 어. 들면 은 아이를 낳은 산모가, 그 직계 존속이 치욕을 은폐하거나 양육할 수 없음을 예상하거나 음. 트로, 이런 동기가 있어요 했을 때 분만 중이거나 분만 직후에 영화를 살해한 때 징역 10년 이하 이렇게 감경이 됩니다. 일반 아, 살인죄에 비해서 네. 그래서 의사가 아마 이 부분을 주장을 한것 같은데 네. 받아들여지지 않았습니다.
4: 아, 네.
3: 그리고 산모와 산모의 어머니도 영화인지 이 아이가 생명을 갖고 태어났는지를 알수 없었고 낙태만 붙다 그랬기 때문에 음. 처벌의 대상이 되지 않았습니다
2: 아 그렇군요 어떻게 보십니까? 저는 좀 다른 관점에서 굉장히 마음 아팠던 게 만약에 이 임신부가 정말 그렇게 불행한 일 때문에 음. 원치 않는 임신을 했다면 9개월이 될 때까지 이것을 누군가에게 상의를 하고 할수 있는 방법이 없었을까라는 음. 생각에서 굉장히 마음이 아팠습니다. 네. 그런데 이게 현장에서 충분히 일어날 수 있는 일이기 때문에 네. 지금 우리가 낙태죄 관련해서 단순히 형법을 고치는 것뿐만 아니라 뭐 여러 가지 교육을 한다던가임산부에 그렇죠. 대해서 여러 가지 상담을 할수 있는 것 그리고 미혼모가 됐을 경우에 이게 제도적으로 보아 어떻게 보호받을 수 있는지 다양한 아니. 같이 고려돼야 된다고 예. 하거든요 그래서 3월 8일 세계 여성의 날 때도 이 문제가 제한이 됐지만 사실 이런 문제에 대한 부분이 국회에서 입법 논의가 좀잘안 되고 있습니다 예. 그래서 이번 일을 계기로 어 정말 다양한 관점에서 그냥 낙태죄의 대체 입법이라는 것이 형법만 고치는 것이 아니라 그렇죠. 산모의 어떤 건강권이라던가 네. 우리 십대들이 성에 대해서 제대로 상담할 수 있는 어떤 공공적인 분야에서 음. 센터가 마련된다던가 그런 길로 좀 개선이 되는 계기가 되었으면 합니다. 음. 그 우리가
3: 낙태죄 얘기하면서 참 많은 이야기를 했었습니다. 음. 그런데 이 낙태를 원해서 했든 원하지 않아서 했더니 낙태 시술이 이루어지면 그 아이가 어쨌든 그 태아가 어디로 가느냐 의료 폐기물로 갑니다.
4: 음. 이거를
3: 생각한다면 정말 이 함부로 낙태를 할수 없는데 또 어쩔 수 없이 낙태 이루게 되는 과정까지를 생각한다면 미리 예방하는 것이 가장 중요하다. 그렇죠. 그래서 우리가 사후 피임약을 빨리 도입을 하자 이런 음. 얘기를 했었거든요. 음. 이건 산모의 건강권도 관여되는 것이기 때문에 음. 지금 빨리 진행이 되었으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그
2: 사업 힘이와 관련해서 아마 지금 언론 보도를 보니까 예전보다는 많이 논의가 진척됐다고 보입니다. 네. 그래서 조금 더 음. 많은 사람들에게 해당되는 사항이기 때문에 이 부분에 대한 여론이라든가 의학계의 음. 전문적인 논의도 조금 속조를 냈으면 하는 바람입니다. 네.
1: 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 해야 되겠네요. 예, 전혜연 평론가, 더 공감 여성 정치원구소, 송문희 박사. 두 뉴스가 두 개였지만 할 얘기가 굉장히 많았던 것 네. 같아요. 예. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내
0: 코로나19 신규 확진자 수가 382명 추가로 확인돼 일주일 만에 400명대 아래를 기록했습니다. 백신 접종자는 하루 새1 0 0 0여 명이 늘어 58만 8천여 명이 됐습니다. 국내 발생 370명을 지역별로 보면 경기가 161명으로 가장 많고 서울 112명, 경남 31명, 인천 18명, 강원 10명 등입니다. 정부가 올 2분기에 노인장애인시설 등의 고위험군과 특수장애인교사 등에 대한 코로나19 예방접종을 시작해 상반기 중 1,200만 명을 대상으로 접종을 마칠 계획이라고 밝혔습니다. 코로나19 충격 속에서 상대적으로 선방한 한국경제가 2018년 이후 2년 만에 세계 12규모로 다시 올라설 것으로 보입니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 땅 투기 의혹에 대해 경찰을 중심으로 한 정부합동특별수사본부가 수사에 들어간 가운데 법무부와 검찰이 관련 회의를 잇따라 열고 지원협력 방안 등을 논의합니다. 미국 국무부는 토니 블링컨 국무장관의 한국과 일본 순방과 관련해 한일관계 개선과 한미일 3자 협력의 중요성을 강조하는 자료를 냈습니다. 미국 전기차 업체 테슬라의 주가가 최근 급락한 틈을 타 서학개미들은 테슬라 주식을 대거 사들인 것으로 나타났습니다. 오늘부터 영유아를 동반하거나 결혼 전 양가 상견례 등을 할때 8명까지 모이는 게 가능해집니다. 경찰은 한국토지주택공사 LH 직원 등의 부동산 투기와 관련한 제보를 접수하는 신고센터를 운영한다고 오늘 밝혔습니다. 매일 아침 10시 5분,
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 코로나19 1일 확진자 수가 뭐 400명대 이하로 잘 줄지 않고 이제 오늘 이제 300명대 왔는데요. 봄철 나들이객이 많아지면서 상황이 혹시 더 나빠지는 건 아닐까 하는 걱정이 큽니다. 이 방역당국에서는 코로나19 3차 유행이 다시 확산되는 경향이 나타나고 있다면서 경각심을 좀 가져줄 것을 당부를 하고 있습니다. 오늘 월요 인터뷰 시간에는 봄철 방역을 위해서 저희가 좀 주의해야 될점또 백신 접종 관련해서 나오는 소식들 중에 궁금한 점들 살펴보고 가도록 하겠습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
6: 예, 안녕하십니까? 네
1: 안녕하십니까. 어, 기존에 지금 사회적 거리 두기가 오는 28일 밤 12시까지 2주 더 연장됐다는 소식들은 다들 기억을 하고 계실 텐데요. 어, 지금 5인 이상 모임 금지 조치와 관련해서 앞서 뉴스에서 들으셨지만 예외 사례가 좀 일부 확대가 된 듯합니다. 어떤 모임 어떤 행사들이 지금 허용이 되고 있는 건가요?
6: 예, 아주 일부에 한해서 이제 조금 허용이 됐는데요. 네. 우선 결혼 전에 이제 상견례를 하지 않습니까? 예, 예 양가 부모님이랑 이제 신랑 신부 될 사람들이 는데 이제 그게 허용이 됐습니다.
4: 예. 그렇지만
6: 역시 이제 숫자는 어 8명까지로 한정을 하는 게 맞고요. 네. 그다음에 6살 미만의 예, 영유아를 동반했을 경우에도 8명까지는 모임이 가능합니다. 음. 그렇지만 어 성인은 역시 4명까지만 가능합니다. 그니까 아, 어른들은 4명. 네 명. 아이들도 아이들, 4명. 예, 그래서 네명 예, 4명까지. 네, 그렇게고
4: 그렇군요. 네. 다음에
6: 이제 뭐 돌잔치가 또 허용이 됐습니다. 이제 가능 네. 상조 중에서 이제 뭐 다른 거 장례식 그 결혼식은 이제 허용이 됐지만
4: 음, 음, 네. 이제
6: 돌잔치가 9 9명까지 모일 수 있도록 음, 허용이 됐고요. 그래서 네. 사람 사는 데좀 가장 좀 기본적인 예절을 갖춰야 되는 거, 사회적인 예. 거에 대해서 아주 제한적으로 허용을 했다. 그렇게 보입니다.
1: 네. 근데 이제 재확산에 대한 우려가 또 한켠에서 나오고 있어서 방역 당국이 과연 어떤 방향성을 갖고 어떤 조치를 취하는 것인지 궁금합니다.
6: 아, 참 문제인데요. 네. 이게 지금 3차 유행이 1200명을 찍고 쭉 내려가면서 부드럽게 한 200명대까지 내려가줬으면 좋았는데 예. 뭐다 아시다시피 지금 한 3,400명 선에서 한달 이상 꼼짝을 안 하거든요
4: 그러네요 네. 예,
6: 그래서 이제 삼차 유행을 종식했다고 선언하기도 어정쩡하고 예. 또 지금 상태에서 그 거리두기 단계를 더 강화할래니 뭐 경제 등 등등 이제 여론 등등을 살피자니 안 음. 되고 나는 네. 그런 방향입니다. 그래서 지금 이제 기다리는 것은 오직 날씨가 좀 좋아지면서 호흡기 바이러스가 조금 이제 가라앉기를 기다리는 것뿐인데 그건 너무 수동적이죠,
1: 그죠 예. 그리고 시간이 걸리지 않습니까? 네. 예. 그래서
6: 이거를 어떻게 해야 되나 하는 것은 아마. 이 중대본에서 굉장히 고민을 많이 할 겁니다. 저로서도 이게 큰 방법이 있겠나 싶을 정도로 좀 정말로 아주 그 절실하게 좀어 모여서 결정을 해야 되는 부분이 아닌가 그렇게 봅니다.
1: 날씨가 풀려서 호흡기 질환으로부터 조금 벗어나는 시기를 언제쯤으로 보고 계시는 건가요?
6: 어, 작년 경우에요. 어, 저희가 이제 코로나 때문에 놀라가지고 굉장히 그 마스크 쓰고 하면서 보통 5월 달에 독감 경보가 해제돼야 되는데, 3월 초에 해제가 되어버렸습니다. 아. 예, 그럴 정도로 철저히 하면은, 독감 같은 것도 3월 달에 부터는 동을 예, 완전히 끝내는 거고, 네. 지난 겨울에는 다 아시다시피 독감이 없었습니다, 사실은.
4: 아. 예,
6: 독감 경보가 울리지 않는 해가 제 기억으로는
4: 없거든요. 예, 그렇죠. 예, 그럴 정도로, 예.
6: 마스크 쓰고 거리 두기가 엄청난 효과를 발행, 그 나타냈는데도 불구하고 예. 이코로나1 9는 그거를 뚫고 나가는 거예요.
4: 예. 그러다 보니까
6: 지금 이제 굉장히 관리하기가 어려워졌는데요. 네네. 날씨는 이제 조금만 더 따뜻해지면 날씨에 대한 기대는 저희가 할수 있다 그렇게
1: 봅니다. 그렇군요 근데 그 사이까지 어쨌든 계속 마스크 쓰기와 거리 두기를 철저하게 손 씻기 뭐 이런 것들을 철저하게 해달라 이런 지금 말씀이신 것 같은데요. 어쨌든 정세균 총리 입장에서는 향후 2주간 하루 확진자를 200명대로 지금 줄이기 위해 노력하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 어 과연 가능한 목표일까 어떻게 보십니까?
6: 사실은 11월 중순에 시작한 3차 유행이 한 40일 걸려서 정점에 도달했고요. 네. 그때부터 한 80일 혹은 100일 되는 시점이 이제 지금 아니면 3월 말입니다. 네. 끝내야 되거든요. 예. 끝낼 수 있는 숫자가 200명입니다. 네. 그런데 지금 그냥 이 상태로 가서는 200명 내려가는 것은 정말 우연에 의해서 내려가는 거지 음. 정보가 어떤 정책을 펼치고 해서 내려갈 수 있는 숫자는 아니라고 봅니다.
1: 네, 200명이라는 그 기준은 어떻게 만들어진 건가요?
6: 아 그거는 지금 재확산
1: 이제 정도를 확인하는 건가요?
6: 네, 그, 그, 이 숫자가 어떤 수학적인 모델에서 정확하게 나왔다고 보기는 힘들고요. 예, 예. 지금 이제 400명대니까 절방 정도로 눌려놓으면은 아, 200명이 아마 이번 유행의 마지막, 어, 기준이 되지 않을까 하는 그런. 그렇게 보시는 거군요. 예, 추측으로 보입니다.
4: 네.
6: 100명 밑으로는 이제 어렵거든요. 그렇죠. 그래서 한 200명대 정도를 목표로 가겠다라는 음. 그런 강한 의지를 나타내신 걸로 그렇게
1: 보입니다. 네. 근데 지금 이제 모임금지 예외 사례들이 이렇게 보도에 속속 나오고 있고 또 일부 업장에 대한 규정 같은 것들이 조금 변화가 되면서 시민들 입장도 조금 혼란스럽고요. 업장을 운영하는 분들도 이 내용을 다 일일이 제대로 알고 계실까 이런 생각도 들기도 하거든요. 어떻게 보십니까?
6: 예, 저희 같이 뉴스를 매일 접하고 보도를 하는, 보는 측면에서도 이다 외우기가 힘들 정도니까 네. 현장에서는 어떻겠습니까? 많이 힘들 거고, 그분들은 이제 영업을 어떻게 하면 좀더 원활하게 해야 되냐 하는 게 목표이기 때문에 이거를 알고도 좀못 지키는 부분도 있을 겁니다. 네. 그래서 저는요, 차제에 이렇게 자꾸 바뀌는 부분에 대해서 지자체가 좀 적극적으로 나서서 주요 영업장 같은 데는 그냥 아예 입구에다가 어, 원칙을 좀 부착해 주는 그런 아. 서비스를 좀 하는 게 어떻겠나 네 네, 그런 생각을 한번 해봤습니다.
1: 네자 날씨가 이제 또 풀리면서 앞서도 그게 또 희망이라고 얘기는 하셨지만 또한편에선 나들이 가는 분들 숫자가 좀 늘어나는 것 같다는 걸좀 느끼거든요. 그렇죠. 조금은 아슬아슬한 상황이 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하는데 지금 이런 날씨에 좀 주의해야 될 이런 계절에 좀 유의해야 될 점들이 있다면요.
6: 일단, 저는, 그, 야외는 괜찮다고 봅니다. 왜냐하면, 네. 많은 사람들이 떨어져 있고, 듬성듬성 음. 네, 있으면서, 거리두기가 되고, 환기가 늘 되는 입장이기 때문에요. 음. 어, 야외에 나가서, 정신적으로, 또, 신체적으로, 건강을 도모하는 것은 매우 바람직하다고 보는
4: 것이고요. 예.
6: 다만, 이제, 야외뿐만 아니라, 야외에 나갔을 때에, 또, 뭐, 어떤, 좀 밀폐된 장소에 모여서 사람들이 모이는 경우가 생길 겁니다. 그렇죠.
4: 야외에만 등, 있을 예, 수는 없죠.
6: 등산하고 이제 뒤풀이하고 예, 예 뭐뒤풀이가좀 길어지면 이제 뭐 오래 가고 이제 예. 이런 것들이니까 야외는 좋은데 에 예, 밀폐된 장소에서 오래 모여서 시간을 음. 가지게 되는 것은 꼭어 피하셔야 되든요 네. 예, 저희가 지금 뭐 많이 강과하고 있으면 이 미세먼지도 이제 만만치가
4: 않습니다. 네네네. 그래서
6: 나들이 하실 때 뭐, 겸사겸사 겸사 꼭 예. 미세먼지 마스크를 꼭 끼셔야 이게 건강이 장기간 해치는 것을 막을 수가 있거든요. 예. 마스크를 좀, 어, 미세먼지도 겸해서 끌어내고 음. 물론이고 해서 좀꼭 껴주시라 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 자, 이제 백신 접종한 지도 이제 오늘로 18일째 지금 접어들었다고 지금 보도가 나오고 있는데 현재까지 사망자 소식이라든지 이상 반응 걱정하는 분들도 있거든요. 어, 어떻게 보십니까? 지금 뭐 전체 접종제 한 1.5% 미만이라고는 하는데 어떤 조언을 해주실 수 있을까요?
6: 어 백신은 사실 이게 이제 결국 유일한 탈출구라고 보는 겁니다. 네. 사람이 병이 안 걸리게 하는 게 제일 중요하지. 병에 걸리고 나면 어떤 좋은 치료제가 있어도 네. 어, 그 혜택을 못 받는 사람들이 분명히 생기거든요. 네. 예. 네. 그래서. 뭐 우리 과거 역사를 봐도 천연두, 홍역, 콜레라, 소아마비 등등 음. 다 백신이 해결한 거죠. 어떤 치료제가 음. 해결한 건 아닙니다.
4: 그래서
6: 맞으셔야 되고요. 지금까지 나온 것을 봐서는 안전합니다.
4: 음. 저도 아스트라
6: 백신 맞았고요. 아 맞으셨군요. 예예. 그래서. 안전하기 때문에, 이거는 다 같이 동참해야 됩니다. 근데
1: 백신 네. 접종 후에 그 면역 반응을 좀 힘들어 하시는 분들이 계셔서, 뭐, 진통해열제 이런 걸좀 복용해야 된다, 이렇게 얘기하시는 분도 한 켠에 있거든요. 어떻게 보십니까?
6: 어, 많이 힘들면, 열이 네. 너무 고열이 나거나, 또 몹시 온몸이 이제 나른하고 아프고 하면, 진통제 드시는 거 맞고요. 진통제를 아끼실 필요는 없고, 그중에서도 이제 우리 아세트아미노펜으로 알려져 있는 타이레놀 타라세타몰이라고 불리는 그런 약들이 있습니다 네. 그런 약들에 대해서 조금 더 그쪽 부분들을 약을 쓰시면
4: 네.
6: 안전하게 쓰실 수가 있거든요 그래서 예. 이상 반응 면역 반응 조금씩 나오는 거는 상관없고요 면역 반응이라는 건 사람이 알지 못합니다 몸 안에서 조용히 항체와 그다음에 음. 이제 세포들이 움직이기 때문에요. 네. 이제 모든 것은 약간의 이상반응으로 나타나는 건데 우리가 네. 아는 이상반응들이죠. 뭐 열나고 아프고 하는 예, 것 예. 그래서 견딜 수 있으면 견디시면 되고요. 못 견디시면 아까 말씀드린 아세트 아미노펜 성분이 들어있는 네. 어 진통해열제를 드시면 된다.
1: 그렇게 네. 말씀드립니다. 자, 그 지금 백신 접종 후에 사망한 사례에 대해서 어그 연관성, 인과관계 어떻게 보십니까? 뭐 기저질환 아, 있는 분들이 심한 건지? 네.
6: 예, 아직까지는 직접적인 연관이나 인과성이 있는 예는 없습니다. 우리나라에서 지금 16명이 이제 보고돼 있는 걸로 돼 있는데요. 음. 그리고 이제 여기에는 뭐 기존에 있던 질병관리청에 예방접종 피해 보상 심의위원회가 있고 거기는 네. 뭐 아직 전문가들이 많이 들어가 있고요. 네. 예, 사회학 하는 분들도 들어가 있기 때문에 충분히 검토해서 지금까지 발표를 하고 있는 거기 때문에 그냥 정부에서 발표하는 그 결과를 그대로 믿어주시면 된다. 그렇게 봅니다. 저는.
1: 네. 지금 이제 백신 접종을 한지 18일째, 어, 이런 속도, 지금 뭐 초반 속도는 빠른 편이다. 이렇게 지금 얘기는 나오고 있는데요. 전 국민이 집단 면역을 가질 수 있는 뭐 70% 접종까지 대략 어느 정도 시간이 걸릴까요?
6: 어, 저희는 이제 우리나라가 국토가 상대적으로 좁고 의료기관이 지금 그 3만 3천 개입니다. 네. 치과하고 한의원 빼고도요. 네. 그래서 저희가 의료인들이 마음만 먹고 정부가 의지가 있으면 하루에 몇십만 명을
4: 그 음. 백신을
6: 놔줄 수 있거든요. 네. 그래서 뭐 간단하게 한 달에 천만 명 넘게 백신을 접종을 할 수가 있어요. 근데 그러니까 문제는 네. 이제 공급이죠. 지금 이제 오늘 이제 2분기 백신 접종 계획을 질병청에서 발표하는데 네네. 과연 뭐 천만 명분을 확보했을지 더 많이 음. 확보했을지 이런 것들이 중요합니다. 들어오기만 음. 하면
4: 어그
6: 접수 있다. 것은 예, 뭐 아무 문제가 없다. 저는 그렇게 보고
1: 있습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
6: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 오늘은 봄철 방역과 백신 접종 관련 내용 살펴봤습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님과 함께했습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 즐겁고 건강하게 먹고 사는 얘기 나눠 보고 또 정보도 전해 드리는 시간이죠. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 꼬막 얘기를 해 주신다 그러는데 네네. 지금 제철이에요?
5: 꼬막철이죠. 예. 꼬막 이제 한참 아마 많이 드실 거예요. 그러니까 사실 아. 드시지 않으시더라도 굉장히 겨울 동안에도 많이 눈에 보이셨을 보였죠? 텐데. 네. 꼬막에 대해서 질문 되게 많으시더라고요. 어. 꼬막 도대체 뭐냐? 어떻게 먹어야 되냐? 그러니까
1: 비빔밥이 요즘에 좀 유행이어서 맞아요. 그거는 좀 많이 먹어본 것 같아요. 작년에.
5: 아, 그건 또 드셔보셨어요? 그럼요. 아, 꼬막비빔밥 어떻게
1: 시켜드셨어요? 그럼요. (웃음) 아니, 지금 시켜먹는 얘기 아니었나요? (웃음)
5: 네. 오늘은 하지만 굉장히 쉽게 좀 꼬막을 사서 해드실 음. 수 있는 얘기까지도 조금 해볼까 해요. 아. 꼬막비빔밥이 실제로 재작년. 작년 이렇게 네. 강타를 했죠. 맞아요. 몇년 되긴 했으나 네. 어떻게 보면 지금 요즘에는 약간 끝물이라고도 얘기를 해요. 그러니까 네. 시절상으로도 그렇고. 음. 근데 꼬막비빔밥 여름에도 드시고 가을에도 드시고 막 그런단 말이에요. 그래서 아니 제철이 겨울부터 한 3, 4월까지인데 네. 어떻게 이렇게 먹을 수 있냐 이런 네. 질문들이 많아서 이제 오늘 이걸
1: 들고 오긴 했어요. 그거 어떻게 된 거예요? 답변부터 해주셔야지 그거에
5: 대한 답변은 <웃음> 사실 꼬막이 가공식품으로도 많습니다. 음. 지금 그 껍데기 없는 형태의 꼬막을 드시잖아요. 네. 아, 예. 생산량이 많을 때 냉동한 꼬막들이 아. 많아요. 그 그리고 또 캔으로 가공한 거뭐 이런 것들꽤 있기 때문에
4: 네. 꼬막
5: 비빔밥을 하는 데는 전혀 문제없을 정도의 아. 그런 꼬막 가공품들이 많이 생산이 되고 예. 있고 꼬막 가루도 있고요. 가루? 네. 가루도 있어요. 맛을 내기 위해서. 그 되게 독특한 바다 향취하고 굉장한 감칠맛이 있잖아요. 음. 그래서 여러 가지 이렇게 조미료로 사용되는 것들도 있어서 꼬막이 생각보다 굉장히 다양한 방법으로 주위에 음, 있어요.
1: 그렇군요. 꼬막 종류도 좀 있나요? 꼬막이 저희는 벌교 꼬막 이거밖에 모르겠는데. 아
5: 벌교 꼬막이라고 <웃음> 하시면 은 이제 생산지를 얘기를 하시는 네, 거고요. 이제 네. 그쪽에서 많이 나온다. 네. 근데 꼬막이 어 나는 꼬막 좋아해 이렇게 얘기하시는 분들 중에 음. 본인이 실제로 어떤 맛의 꼬막을 좋아하시는지는 대부분 확실하지 않은 경우가 많아요. 그러니까 꼬막 모르죠. 좋아해라고 하시면은 음. 꼬막 생김새가 어떤 생김새의 꼬막을 좋아하세요? 정용 씨랑 나와서 음 그냥
1: 이렇게 하얗고, 예, 예, 예. 네,
5: 그게. 새꼬막이에요.
1: 아, 그 새꼬막 <웃음> 네. 이름도 몰라요. 네, 흔히 그러니까 꼬막을
5: 네. 크게 세 종류로 나눌 수 있어요. 지금 우리나라에서 오. 생산이 되는 게 뭐뭐예요? 참꼬막이라고
1: 네. 하는 게 지금 제가 말한 새꼬막. 네, 네. 네.
5: 참꼬막이 있고 새꼬막이 있고 그리고 피꼬막이 있어요. 오. 근데 이거는 피조개라고도 얘기하고, 음. 근데 참꼬막하고 새꼬막, 피조개 세 가지가 다 모두 다 확연하게 육안으로 구분이 됩니다. 음. 참꼬막 같은 경우에는 약간 조금 단단하면서 줄무늬가 좀 깊게 파여 있어요. 아. 아. 그리고 줄무늬 개수가, 어, 10개 대예요2 0개라 그러니까 작다는 거네요. 네, 예. 줄무늬 개수가, 줄무늬가 예. 굵어요. 그러니까 좀 적어요. 깊이. 있는 새 꼬막 같은 경우가 우리가 흔히 아는 그 꼬막이에요. 쌓아놓고 음. 먹는 거 약간 맞아요. 하얗으름하고 네, 솜털이 끝머리에 조그맣게 있으면서 아, 숟가락으로 이렇게 뒷구멍 탁 따는. 뒤를 탁 열면 그쵸?
1: 바로 딱 열리는. 이게 네, 음.
5: 지금 새 꼬막인데 이거 아. 같은 경우는 주름이 30개예요.
1: 많아요. 맞아요. 그렇죠. 주름이 음. 많아요. 그래서
5: 음. 20개 훨씬 더 30개 때 된다 이렇게 음. 보시면 되고 주름이 제일 많고 크기가 여자 주먹만한 핏꼬막이 있어요. 아 어, 이건
1: 굉장히 크네요. 네. 굉장히 커요. 어. 지금
5: 쓰고 계신 이어폰 만한 크
1: <웃음> 네. 아는 이런 꼬막은 못 봤는데. <웃음> 이게 지금 피꼬막인데 네. 네.
5: 이렇게 크기도 크지만 사실 이거보다 작은 것도 물론 있고요. 네. 안에 정말 우리가 알고 있는 그 해모글로빈, 그 어. 피, 그 빨간 색깔. 그럼 붉은색이. 네. 그 아. 액체가 들어있어서 어. 먹으면 약간 독특한 풍미가 있고 어. 굉장히 감칠맛이 나요.
1: 야, 근데 커가지고 보면 좀 징그럽기도 하겠네. 요 그렇기도 하지만 어. 솔직히
5: 이 맛에 중독이 되면 헤어나오질 못하는 진짜 어. 꼬막맛이 요거예요서 제일 그렇군요. 귀하고 그리고 주름 개수도 40개 대 제일 음. 많아요. 그러니까 어떻게 보면은 꼬막을 구분하는 방법이라고 했을 때 음. 주름 개수를 저처럼 이렇게 얘기하는 사람이 있지만, 어. 실제로 먹을 때 그게 무슨 상관이 (웃음) 있나요? 그리고 제일 흔한 게 새꼬막이에요, 요새는. 양식도 잘 되고, 그래서 요 새꼬막을 드실 때, 아, 그냥 이게 꼬막 음. 맛이구나, 인지를 하시는 것도 좋고, 아까 처음에 말씀하셨던 그 꼬막 비빔밥. 그거는 새 꼬막
1: 아니에요, 보통? 맞아요, 그건 네. 다새
5: 꼬막으로 만드는 네. 거예요. 그러니까 흔히 그냥 요즘에 통용되는 꼬막 맛이다라고 하면 새 꼬막. 집에서 새꼬막으로. 꼬막
1: 드실 때 지금 음. 여기 어 권정환님께서도 네. 끓는 물에 삶아서 먹잖아요. 네네네. 네, 네. 삶아 먹고 그걸 삶아서 보통 간장 양념을 얹어서들 맞죠. 많이 드시니까 네, 반 반으로, 해서. 네,
5: 반으로 네 반으로. 네.
1: 뚜껑을 열어가지고 음. 근데그 간장 양념을 해가지고 밥에다 얹으면 또 그게 꼬막
5: 비빔밥 아니겠습니까? 맞아요. 네. 네. 물론 매콤하게 하는 경우도 어렸을 있고 어렸을 때도 음. 그거 따가지고 이렇게 그렇죠. 밥에다 비벼 먹고 먹었죠. 거기다 이제 마가린 한 숟가락 넣어갖고 같이 네. 먹고 맛있잖아요 어, 네. 네. 그게 꼬막 비빔밥이에요 그 <웃음> 네. 아이디어에서 아마 착안을 하신 건 거고 그러면 제철에
1: 먹는다는 건또 어떤 의미가 있는 거예요?
5: 꼬막이 제철이다라고 하는 게 사실 아까도 말씀드렸지만 사시 사철이 있었잖아요. 음. 이제 가공식품도 있고. 근데 알을 베는 시기가 봄 지나자마자예요. 아. 그렇기 때문에 그때 되면 이제 못, 못 먹어요. 먹잖아요. 네, 위험하기도 네. 하고. 근데 그러고 나서 다시 살이 차오르는 시기들이 이제 겨울부터 아. 초봄까지인 거죠. 겨울부터 초봄까지. 그래서 이 시기에 맛있다. 음. 그러니까 이게 먹을 수 있는 시기를 우리가 제철이라고 음. 얘기를 하는 거고요. 그렇군요. 꼬막이 생산량이 그리고 많아요. 이때가. 그러니까 어. 우리가 이제 그때 이제 막다 긁어 모으는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이때를 제철이라고 얘기를 하는 거예요. 네.
1: 기상 상황에 뭐 영향을 받나요?
5: 꼬막도 많이 받았죠. 과일만 그런 게 아니에요. 바다 사정도 똑같았고 어. 지금 작년 같은 경우에는 비도 많이 왔고. 그렇죠. 네. 그리고 또 바다도 굉장히 썩이 많이 나 있었잖아요.
1: 태풍도 많이. 예. 네. 네. 그래서 뭐
5: 어떤 어류 같은 경우에는 그러니까 참치 제가 작년에 말씀드린 적이 아. 있는데 이게 생각보다 너무 빨리 동해안 위까지 올라와서 뭐 가을까지도 제철이었었다. 음. 근데 원래 약간 뒤집어진 거죠. 여름에도 있고 뭐 계속 그랬는데 꼬막 같은 경우에는 빈 껍데기 수확이 많았다고 해요. 그러니까 이게 알이 안찬 거예요 아~ 그래서 비가 너무 많이 오고 바다가 이렇게 한번휙 뒤집어진 거죠 우리말로 그래요 이게 정확하게 과학적으로 어떻게 표현을 해야 될지 아~ 모르겠지만 바다 사정이 너무 달라져서 꼬막 생산량이 한동안 급감을 했다가 올해 들어서 조금 회복을 했어요
1: 아 오래. 네, 올해, 들어서. 올해 좀 드실 수 있다는 얘기군요 네, 그래서 가격이 지금
5: 괜찮게. 요즘에 조금 더 눈에 많이 띄는 거예요 아~ 한동안 꼬막 찾아보기가 힘드셨을 아, 거예요 그렇군요. 예전처럼 예, 네, 그렇게 막안주로막 쌓아놓고 팔고 이러지 아~ 못했어서 조금 문제가 있었죠. 었 그래서 중국산 꼬막이 그 대신 굉장히 수입량이 많아져아 중국산. 네. 수입되는 나라가 일본, 중국 또 동남아시아 일부 이런 데서 나와요. 꼬막이. 그래서 그 꼬막들을 수입을 해서 사용하고 있는 업장들도 꽤 많이 늘어났죠. 그렇군요.
1: 네. 근데 꼬막은 간혹 보면 진흙이 이렇게 껍질에. 예, 네, 그냥 네. 묻어있어요. 그냥. 들 네, 씻었나.
4: 아, <웃음> 이 손질이 어, 막상
1: 그렇게 쉽지는 않은 모양이에요? 꼬막 손질이요? 음.
5: 네. 소, 꼬막 손질을 안 해보셨죠? 그렇죠. 사 먹었다니까요.
1: <웃음> <웃음> 꼬막이 깊이 묻지 마세요.
5: 손질이 생각보다 네. 엄청 쉬워요. 손질이
1: 그 어렵다라고. 깨끗하게 얘기는. 닦아야 되잖아요. 네,
5: 거, 껍질을 닦는 거는요. 네. 솔직히 말씀드려서 이 뻘이 묻어있는 거고 그게 네. 꼬막이 오래되지 않는 이상 그 뻘은 물 안에서 흔들면 다 떨어져요. 아. 그런데 꼬막 손질이 힘들다라고 얘기를 하시는 게 새꼬막일 경우에 그 약간 보송보송한 솜털 있잖아요. 있어요. 그쪽에 있는 뻘들을 제거를 다 해야 된다라는 강박이 있으셔서 그런데 그 거기 그냥 묻어있잖아요. 항상. 그거 괜찮습니다. 괜찮아요? 네. 그거 음. 삶으면서도 다 떨어지고 음. 또 끓이고 나면 은 그게 어차피 소독이 돼요. 음. 그렇기 때문에 크게 문제가 없어요. 네. 더 중요한 건 내용물이에요. 어. 안쪽에 우리가 조개해가많았을 때처럼 뭐가 네. 지분지분 씹히느냐. 그렇죠. 근데 꼬막의 경우 그런 경우가 많이 없어요. 어. 꼬막은 대부분 100% 살아있을 때 조리를 하셨는 해야 되고요. 어. 살아있는 꼬막 구분 방법은 아시죠? 아니, 모른다니까요. 자꾸 <웃음> 묻지 <웃지> 마시고 <웃음> 네, 빨리 제대로 좀 해주세요. 네, 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 네.
1: 묻지 않겠습니다.
5: 경영실 <웃음> 네. 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 아나운서님께는
1: 여쭤보지 네. 않는 걸로. 어, 꼬막은 많이 안 들어봤어요. <웃음> 그 꼬막이 네.
5: 이렇게 다들 입을 열고 있을 때톡 네. 한번 사라 이렇게 건드려보면 은그럼 네. 입을 타다타다 이렇게 닫아요. 네. 이게 다 당연히 살아있는 거겠죠.
1: 그렇겠죠. <웃음>
5: 너무나 당연한 이야기로. 네. 근데 이렇게 입을 닫지 않은 죽은 것들을 그래서 다 골라내셔야 돼요. 아. 이게 하나라도 들어가면은 그물 안에서 그 죽은 아이의 네그 냄새가 나기 때문에 전체적으로 맛이 다 바뀌어요. 어, 그래서 그것이 제일 중요하군요. 골라내면 되고요. 음. 꼬막을 그냥 벽에 문질러서 바지락 씻을 때처럼 바락바락 그냥 씻으세요. 주먹으로 주물러서 그렇게 하고 물이 끓을 때 청주 같은 거를 한컵 정도 넣으시고 그렇게 하고 한. 그러니까 한 방향으로 돌리라고 얘기를 하잖아요. 음, 음, 음. 이한 방향으로 돌리면서 뻘도 떨어지고 그렇게 하고 아, 그것도다 없어지는 거예요.
1: 그래서 한 방향으로 돌리라고 네. 하시는 거구나.
5: 꼬막은 해감이 필요 없습니다.
1: 아. 대부분 꼬막을
5: 소금물에 넣어서 하룻 밤을 해감을 하신다고 애를 많이 쓰시는데 네. 꼬막은 살아있는 경우에 사용을 하면 해감이 필요 없어요. 항상 네.
1: 살아있는 걸 드셔야 네. 됩니다. 네. 얘네들도
5: 살아있을 때 낙지랑 음. 똑같이 뻘을 몸에 지니고 있질 않아요. 살아있으면 음, 그래서
1: 그걸 그렇군요. 다 뱉어내기 때문에 괜찮아요. 정확하게 삶는 법. 청주를 음. 넣어서 한 방향으로 돌려라. 한 방향으로 돌리세요. 잊지 마시기 바랍니다. (웃음) (웃음) 어, 뭐 꼬막 좋아하시는 분들이 많으신 것 같아요. 그러면 끝으로 정리로 저희가 꼬막 요리에서 꼭어 알려주실 거한 가지만.
5: 아 꼬막은 이렇게 뭐 해가 많아셔도 되고 되게 간편하지만 음. 제가 요즘에 그니까 꼬막을 음. 즐겨 먹는 방법 중에 하나가 꼬막 살만 따서 전을 부쳐 먹어요. 전을 네. 꼬막전. 이거를 요즘에 쪽파가 굉장히 맛있을 때거든요. <웃음> 맞아요. 쪽파 차차 썰어 넣고 청양고추 씨가 썰어 넣고 네. 전을 앞뒤로 참 밀가루에 부쳐가지고 초간장 탁 찍어서 드시면 너무
1: 아. 맛있습니다. 아, 어 어떻게 너무 배고픈데요? 지금 아무래도 배고플
5: 시간. 이 오늘 꼬막전 한장 부치시죠. <웃음> <알겠습니다. 붙이시죠? 웃음> 네
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁 꼬막에 대해서 살펴봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.